0: Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Hoy sí empezamos a tiempo exactamente las ocho, ocho y un minuto de la mañana y aquí estoy en vivo como todos los días de lunes a viernes en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com diagonalacbedovila.net a través de mi canal de YouTube, fácil de encontrarme en YouTube. Escribes mi nombre, Aníbal Acevedo Vila, o escribes el podcast de Aníbal y ahí me vas a encontrar donde estoy en vivo. Y te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube en vivo a través de mi cuenta de Twitter, lo que antes conocían digo, lo que ahora conocemos o se llama X, aunque yo le sigo llamando Twitter y la mayoría de ustedes le sigue llamando Twitter. Y hoy sí estamos en vivo a través de mi cuenta de Instagram, arroba Aníbal Acevedo. Y si estás en Puerto Rico y estás suscrito a Liberty Cable TV, me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 2.85 de Liberty y como te recuerdo todos los días si no me pudiste ver en vivo si no viste el programa completo si lo quieres volver a ver y escuchar sabes que me puedes ver y escuchar grabado porque esta edición de hoy al igual que todas las ediciones anteriores las encuentras grabadas en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube y yo sé que la mayoría de ustedes no se levanta o están haciendo otras cosas a esta hora y me ven grabado más tarde durante el día, y como todos los días también te invito a que le des compartir, a que le des share a esta edición de hoy del podcast de Aníbal, si me estás viendo a través de cualquiera de esas plataformas de redes sociales, además me puedes escuchar solo edición de audio en cualquiera de las aplicaciones que permiten escuchar podcast a través del internet, a eso del mediodía, encontrarás esta edición de hoy, en Spotify, Apple Podcast, Google, cualquiera de esas plataformas que permiten escuchar podcast en casi todas. Ahí encontrarás el podcast de Aníbal y también están archivadas las ediciones anteriores. Rapidito, ¿cuáles son los temas que va a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Será el primer escándalo para Miguel Romero. tribunal cancela subasta por, y estoy citando al tribunal, irrazonable y arbitraria. Juan Zaragoza nombra a su equipo de campaña y da mucho que hablar. Positivo, negativo. Lo voy a analizar con ustedes. ¿Qué pasó con las escuelas cerradas? Historia del periódico El Nuevo Día de Primera Plana nos dice por dónde andan las escuelas cerradas. Microred Eléctricas para Vieques y Culebra. Noticias positivas. Cosas que parece que van a suceder con los fondos federales asignados para la reconstrucción del sistema eléctrico esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy, en el podcast de Aníbal que comienza ahora
1: legislador, comisionado residente
0: Muy buenos días para todos los que nos están viendo en vivo, buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que nos estén viendo grabados, saludos a Carlos Santiago que nos está viendo en vivo desde Colombia, la realidad es que la magia del internet es algo interesante y sé que pues muchos de la diáspora nos ven desde Estados Unidos, pero hay gente que nos ve desde diferentes lugares del mundo en vivo o grabado, bueno vamos a los temas, pero antes de hablar de los temas una reflexión inicial algunos de ustedes me han escuchado, me han visto hablar aquí, en mis intervenciones en Tele11, inclusive en una de las ediciones de eh, Análisis Sin Bandera con eh, Zoe voy que la realidad es que estamos ya a punto de terminar el mes de febrero. Hay primaria para la gobernación en los dos partidos principales. Hay primaria para comisionados residentes en el Partido Nuevo Progresista. Y cuando uno trata de ver las noticias, no hay nada casi sustantivo, prácticamente nada sustantivo que analizar. Las campañas no están generando noticias que tengan que ver con el futuro de los puertorriqueños, de Puerto Rico, con el bienestar de ustedes. Es increíble. como Yo me preparo para este podcast, me empiezo a preparar la noche antes. Y normalmente, la noche antes, ya yo tengo dos, tres y hasta cuatro temas que me imagino que van a ser los temas que voy a discutir con ustedes al otro día cuando me levanto temprano en la mañana y chequeo los periódicos y escucho la radio pues a veces elimino algunos de esos temas y añado temas nuevos pero en los últimos días es muy difícil porque no hay nada que analizar ya yo perdí la cuenta de cuántas veces en este podcast o en Tele11 he hablado de la controversia de los endosos ah pues chévere, una controversia política interesante pero no tiene nada que ver con el futuro de Puerto Rico. ¿Cuántas veces hemos tenido que hablar de la controversia del de aumento de los jueces? Hoy hay una noticia en el Nuevo Día, ni la voy a discutir. Porque es la repetición de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Y de verdad, me, me, me preocupa, como puertorriqueño, como elector, que en un país donde la tendencia en los últimos años ha sido de un aumento en la abstención electoral, que es algo peligroso para nuestra convivencia, para nuestra democracia, para nuestro futuro como país. Me preocupa que los que están aspirando a puestos políticos casi han renunciado a presentar ideas, propuestas. Ojalá hay alguien presente algo controversial, que estemos a favor o en contra. Pero le digo eso porque saben que yo no sé si hoy yo tengo tema suficiente para estar la hora completa con ustedes y no los voy a, 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 a aburrir extendiendo el chicle esto como es un podcast, no es un programa de televisión, no es un programa de radio, que uno tiene que llenar el espacio pues cuando termine, terminaré pero de verdad, piénselo piensen cuándo fue la última vez que ustedes vieron, escucharon, una discusión seria, sobre temas sustantivos, por cualquiera de los candidatos de cualquiera de los partidos y ya estamos a febrero 21 ya la semana que viene se acaba el mes de febrero, las primarias están a la vuelta de la esquina y seguimos sin discutir propuestas, sustancias de cara a las primarias y las elecciones. Con esa, con esa lamento como introducción, vamos rapidito a uno de los tan solo cuatro temas que tengo. Miguel Romero, el alcalde Miguel Romero, se ha caracterizado en estos tres años por estar ajeno a controversias y eso pues es positivo, si no se mete en lío, pues no se mete en lío. El periódico Digital Noticel ayer sacó, temprano en la mañana, no me dio tiempo a discutirlo eh, con ustedes porque ayer tuve unos problemas técnicos que me, que me atrasé, pero sacó una nota ayer, Noticel, de una decisión del Tribunal de Apelaciones, para mí contundente, que revocó y canceló una subasta otorgada por el municipio de San Juan en un proyecto de impermeabilidad de techos. Lo saca Noticel. El periódico El Nuevo Día, en su edición digital, no está en la edición impresa del periódico de hoy. Saca la reacción de Miguel Romero. Ahí la ven. Miguel Romero defiende proceder del municipio de San Juan pese a postura irrazonable y arbitraria en subasta. Esas palabras, irrazonable y arbitraria, no es del periódico, no es de un periodista, no es de un contrincante político, es lo que decidió el Tribunal de Apelaciones. ¿Qué dijo el Tribunal de Apelaciones? Bueno, pues es bien importante. ¿De qué se trata esto? Por eso digo que quizás es el primer escándalo para la administración de Miguel Romero. Se hizo una subasta para el sellado de techos en el centro, la impermeabilización de techos en el Centro de Diagnóstico y Tratamiento del CDT de Puerto Nuevo, que se conoce como el CDT Doctor José López Anton Georgi sacan la subasta y se la adjudican a esta compañía, uno de los que pierde, impugna el contrato de la empresa All Green Cleaning and Maintenance. ¿Y qué dice el Tribunal de Apelaciones? Vuelvo y repito, esto no es una conferencia de prensa de Terestela, esto no es una conferencia de prensa de Manuel Natal, de legisladores, no, no. Este es el proceso que se sigue en Puerto Rico si usted pierde una subasta y usted cree que actuaron ilegalmente el contrario a la ley y a los reglamentos, usted puede ir al tribunal. Las palabras del Tribunal de Apelaciones, el municipio, estoy leyendo, el municipio de San Juan descartó considerar la propuesta de la recurrente, la cual era aproximadamente 20% más económica que la sometida por la licitadora agraciada, All Green Cleaning and Maintenance. 20% más barata, se la dieron a la más cara, pero añade el tribunal el error del municipio se agrava al considerar que la licitadora agraciada no tiene experiencia alguna en proveer los servicios objeto de la subasta. O sea, All Green Cleaning and Maintenance sí tiene contrato con el municipio y ha tenido contratos con otros municipios, pero de impermeabilidad de techo nunca, nunca había llevado a cabo un proyecto de esos. Y a pesar de ser el licitador más caro, 20% por encima del que está impugnando y de que nunca había hecho eso Miguel Romero le da la subasta y el tribunal describe eso como, irrazo como una decisión irrazonable y arbitraria la candidata del Partido Popular, Terestela González Denton, pidió la intervención de la Contralora y de la Oficina de Ética Gubernamental. Se señala que esta compañía ha tenido contratos donativos a candidatos de todos los partidos. Es una compañía basada en San Sebastián. Allí le ha dado donativo a el hoy candidato del de Proyecto Dignidad a la Gobernación y alcalde de San Sebastián. Ahora, ¿qué es lo que me llama la atención? Yo creo que esto es asunto serio. Lo puso Noticel ayer, temprano en la mañana. No hay ni una nota de seguimiento en Noticel. El Nuevo Día sacó esta nota a las 6 y 20 de la tarde de ayer en su edición digital. No está en la edición de los periódicos. Escuché la radio, bueno, por lo menos Radio Isla fue lo que escuché esta mañana. Ni una nota nada de seguimiento. Lo cual, por un lado, este parece ser el primer escándalo de Miguel Romero, pero por otro lado da la sensación de que tiene el efecto teflón. ¿Qué quiere decir eso? Que nada se le pega. Y sí. Pues voy, repito, esto no es un ataque de la oposición. Esto es una decisión del tribunal. La defensa de Miguel Romero es que no hay ningún señalamiento de, de corrupción política. Bueno, no habrá ningún señalamiento de corrupción política porque para empezar eso no estaba planteado hasta el tribunal. El tribunal simplemente va el opositor, el, el perdón, el que perdió la subasta y dice mi, suba, mi mi licitación era más bajita y yo tengo más experiencia y le dieron la razón. Pero repito, no hay ningún seguimiento hoy a una noticia que no la analicé ayer porque no tuve tiempo a analizarla con ustedes, pero que me parecía importante mantenerlo en la discusión. Veremos a ver si surge algún tipo de seguimiento a esa decisión. Inclusive Miguel Romero no se atreve a decir si van a apelar la decisión a el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Que ahí no hay ningún señalamiento de corrupción, eso es cierto. Pero que un tribunal de apelaciones, por unanimidad, de panel de tres jueces, use la, las palabras irrazonable y arbitraria, la adjudicación de una subasta, pues me parece que es algo que amerita mayor análisis y mayor seguimiento de parte de la prensa, de la prensa, y también de la, oposición, de la oposición política. Bueno, y el segundo tema, y este sí ha sido el tema que acaparó las noticias ayer y que sigue acaparando las noticias durante la mañana de hoy, el senador y candidato, precandidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático, Juan Zaragoza hizo ayer su nombramiento de su equipo de campaña y creo que amerita un análisis, eh, no solamente las personas que anunció, sino todo lo que se ha generado alrededor de ese anuncio. Está en la página 12 del de periódico, de la edición impresa del de periódico El Nuevo Día, avalado por varios líderes del partido. Zaragoza presenta a su equipo de campaña. Vamos a dar algunos de los nombres y de las personas que estuvieron allí en la presentación. Y Dalia Colón Rodón, exsecretaria del Departamento de la Familia, dirigirá la campaña del aspirante a la gobernación por el PPD, Juan Zaragoza, quien presentó ayer al equipo que, lider, el que liderará sus esfuerzos. Eh, pues voy un poquito más adelante, porque después voy para atrás. Como secretaria de la familia, eh, Colón Roda, Rodón fue compañera de Gabinete de Zaragoza, en ese momento secretario de Hacienda ...durante la administración de Alejandro García Padilla. Otras figuras que integran el equipo de campaña... ...son el ex legislador Carlos Charly Hernández López... ...en calidad de director político y portavoz... ...el alcalde de Aguadilla Julio Roldán... ...a cargo de la coordinación de asuntos políticos y municipales... ...el senador Javier Aponte Dalmao ...como enlace legislativo... ...y la también exsecretaria del Departamento de la Familia... ...y expresidenta de la legislatura municipal de San Juan... Yolanda Salles, Yolanda fue secretaria con SILA y después se quedó conmigo, como por un año, año y medio, que era el compromiso que había hecho, que había hecho conmigo. Eh, que será la responsable de elaborar el programa político, programa de gobierno, junto a Ana del Carmen Ruiz, para nosotros, Anita Ruiz, que fue secretaria del de Departamento de la Salud. El componente electoral estará dirigido por el ex alcalde de Guanica. Martín Vargas, y que fue exalcalde y también fue senador por el distrito de Ponce. Además, Farah Rodríguez está a cargo de la coordinación de asuntos de la mujer, equidad y enlace con las personas con diversidad funcional. Orlando Merced, Orlando Merced, el teniente Edwin Goden Crespo y Soilín Maldonado son los enlaces con residenciales públicos, servidores públicos y grupos de base respectivamente, mientras Rafael Acosta es el enlace y portavoz con la comunidad LGBTQ+. Como asesores políticos seniors, Zaragoza nombró a la representante que se retira ahora, Lidia Méndez, representante del distrito que incluye Sabana Grande y natural y residente de Sabana, Grande, de Sabana Grande y José Ronnie Jarabo, quien, como ustedes saben, ahorita voy a hablar de esa controversia, había respaldado anteriormente a Miguel Romero y Jesús Manuel lo había separado de los puestos políticos que ocupaba dentro del PPD. A la conferencia de prensa estuvo presente Sila Calderón, vuelvo a la nota de Génesis y Barra Vázquez en el periódico El Nuevo Día. El evento de Zaragoza contó con la presencia de la exgobernadora Sila María Calderón, quien en diciembre indicó que no vislumbraba en involucrarse en algún, en algún proceso político. En aquella ocasión la exmandataria comentó que aún no había determinado a quién respaldaría en la contienda por la candidatura a la gobernación del PPD entre Zaragoza y el presidente Jesús Manuel Ortiz. Zaragoza, sin embargo, aseguró ayer, el Nuevo Día, que Calderón le expresó su apoyo. La ex gobernadora se marchó de la conferencia de prensa previa a que culminara, por lo que no fue posible corroborar esa información en ese momento. Este diario solicitó eh, a la exmandataria una expresión sobre el asunto y espera respuesta. Ok, me parece primero mis comentarios al equipo que nombra eh, eh, Juan Zaragoza. Es un equipo, primero de Populares Bonafide nadie puede dudar que son populares tiene lo que yo me parece una interesante combinación de personas que las conocemos simple y sencillamente por su servicio público como es la propia Idalia Colón la directora de campaña Idalia Popular, fue secretaria del departamento de la familia creo que hizo una excelente labor como secretaria es servidora pública de carrera de muchos años en el departamento de la familia pero no tiene una trayectoria, un historial de activismo político. Yolanda Salla fue secretaria del Departamento de la Familia, fue presidenta de la legislatura municipal por un tiempo bajo Carmen Yulín, que es un puesto electivo pero, y siempre ha estado activa en asuntos del Partido Popular Democrático, también una extraordinaria servidora, servidora pública, eh, pero tampoco tiene un historial y un récord de trabajar en campañas políticas, por otro lado, pues tiene a Charlie Hernández, que fue, es, es, perdón, ex es representante a la Cámara, y pues que es un pulido líder político, tiene a Martín Vargas, que fue alcalde de Guánica y ex senador por el distrito senatorial de Ponce. Así que me parece que tiene una mezcla interesante eh, de figuras que no hay que presentarlas, que la inmensa mayoría de la gente, especialmente de los populares, recuerden que esto es una primaria, la inmensa mayoría de los populares los conocen y la reacción ha sido bastante positiva ahorita voy al único tema controversial que es el tema de Ronnie Arabo y pues lo voy a, lo voy a comentar porque porque está ahí Juan Zaragoza el mayor reto que tiene yo me voy a, yo me he mantenido y me voy a mantener neutral en esta contienda como cuestión de hecho el que me llame a pedir consejos se los doy y quiero que sepan nunca lo había dicho públicamente Jesús Manuel me llamó en diciembre y fui, me reuní con él en la oficina de la presidencia del PPD. De, estuvimos hablando, creo que por más de una hora. Le dije, tú sabes, yo me voy a mantener neutral, pero hazme las preguntas que tú quieras, pídeme los consejos que tú quieras y se los doy. Zaragoza no me ha pedido que nos reunamos, pero a mí, el que me, igual que con cualquier otro candidato, el que me pida eh, consejos, con mucho gusto se lo doy. La candidatura de Juan Zaragoza de cara a la primaria. El mayor reto que tiene es de credibilidad. No, credibilidad, él, Juan Zaragoza, ex secretario de Hacienda, CPA, con una carrera en el servicio público desde el último cuatrenio de Hernández Colón, que trabajó en el departamento de Hacienda bajo Juan Agosto y luego regresa con Alejandro García Padilla, exitoso en el sector privado como, como CPA y lleva este, este cuatrenio como alcalde, no me refiero, perdón, como senador, no me refiero a su credibilidad a su persona, sino credibilidad de que puede ganar, podría ganar la primaria. Yo, me encuentro, yo no me encuentro a nadie que me hable mal de Zaragoza sustantivamente. Igual que tengo que decir que tampoco me encuentro a nadie que me hable mal de Jesús Manuel sustantivamente. Las expresiones que me hacen de uno y de otro es de dudas entre los populares y hay muchas dudas con los dos. En el caso de Zaragoza, la mayor duda que yo escucho de los populares es que no puede ganar la primaria. He's not electable. Me parece que este equipo de campaña con esa mezcla de servidores públicos con una gran tradición y un récord limpio y personas que vienen con experiencia política, me parece que le ayuda a ganar esa credibilidad de que él es un candidato viable. Me parece que eso es lo más importante de lo que sacó con ese, con ese anuncio de ayer. Jesús Manuel hizo un anuncio de comité de campaña. Tiene a la licenciada Ingrid Colbert como directora de campaña. Ingrid, la conozco, excelente, muy buena abogada, popular de corazón. Y es así, tiene experiencia política. Pero lo tengo que decir, yo tuve que buscar, en hacer un, un research en internet, porque yo no me recordaba quién era el comité de campaña de Jesús Manuel y yo sigo estos temas, y lo cubrí aquí en este podcast, qué quiere decir que lo que hizo ayer Juan Zaragoza se ha estado discutiendo, yo estaba en un lugar con una persona cuando salió la noticia, la persona vio la alerta e inmediatamente me lo empezó a comentar, mira los nombres que ha reclutado Zaragoza. Así que creo que Zaragoza sale ahí ganando desde el punto de vista de que para los populares pueden empezar a decir, bueno, si logró reclutar a esta gente, pues a lo mejor tiene posibilidades, de ganar la primaria así que creo que eso es lo más importante más allá de la calidad y la sustancia de las personas envueltas si sí, hace un nombramiento controversial es el nombramiento de Ronnie Jarabo, quien lo pone como como ayudante, como asesor senior, eh, que pues es un puesto de me va, a dar, me va a dar consejo pero no va a estar ahí en la estructura todos los días y obviamente pues Ronnie viene con la, la eh, eh, con, con la controversia de que endosó a Miguel Romero cuando no había candidato o candidata del Partido Popular a San Juan y eso conllevó una reacción de Jesús Manuel, una controversia que fue pública. Obviamente eh, que Ronnie Jarabo estuviera al lado de, Jesús, de, de Zaragoza, que Ronnie le levantara la mano a Zaragoza y Ronnie pues lo que los conocemos y le tenemos mucho aprecio, sabemos que es un genio de producir la foto y de estar en el lugar donde se van a tomar la foto, y la mayoría de las fotos, como que están de hecho, esa es la foto del Nuevo Día, ustedes no la ven bien ahí, pero la foto del Nuevo Día es Ronnie Jarabo levantándole el brazo y señalando con el dedo a Juan, a Juan Zaragoza. Obviamente, el nombramiento de Ronnie revive pues toda la controversia de si Ronnie respaldó o no respaldó y lo que hizo, y si Jesús Manuel hizo bien. ¿Saben qué? Esa es una controversia que no le importa a nadie. No le importa a nadie, no tiene nada que ver con el futuro. Si fue bueno o no fue bueno para Juan Zaragoza incluir a Ronnie, estará por verse. Lo que sí le puedo decir que Ronnie, que es una persona de un verbo este, excelente en términos de eh, entrevistas de prensa, hoy ha estado, ayer ha estado en todos los medios y se ha convertido en quizás hasta ahora el portavoz más fuerte en defender sustantivamente la candidatura de Jesús de Perdón, la candidatura de Juan Zaragoza para la gobernación. Eh, así que veremos a ver cómo se desarrolla esta esta contienda. Ahí ven una nota en el periódico El Vocero que la quería comentar en días anteriores y no había tenido ocasión y ahora pues me da tiempo, me, me da la, la, la justificación para para comentarla. El Partido Popular en las pasadas dos elecciones se durmió, lo digo, en unas medidas desde el punto de vista electoral. Por ejemplo, el Partido Popular en las elecciones pasadas y un poco en las anteriores también, en el 2016, tenía una actitud contraria al voto adelantado y a la expansión del de voto por correo. Y, como ustedes recordarán, en las elecciones cuando se abrieron los... La, las urnas de los que votaron por correo los encamados, los votos adelantados el PNP con algunas excepciones de algunos pueblos dio pela, y eso no fue porque se robaron las elecciones, puede haber habido algún es porque hicieron el trabajo lo primero que llamó la atención y lo dije en este podcast, es que para la primaria de junio, el partido popular dijo que va a usar activamente el voto por correo y todos los que tenemos 60 años o más, podemos votar en esa primaria por correo yo estoy pensando hacerlo y es, esto puede servir de un ensayo, de una práctica para que el Partido Popular en las elecciones de noviembre tenga una buena operación de voto por correo y también de voto encamado y todos los la, la, de voto adelantado. así que me parece eso positivo esa nota del periódico El Vocero que tienen en pantalla dice listo para atraer populares inactivos a la primaria una nota de Pedro Menéndez Sanabria ¿quiénes son los inactivos? Los que están en el registro electoral pero no pueden votar porque llevan dos elecciones sin votar, 2016 y 2020. Si usted votó en el 2016, pero no votó en el 2020, usted no tiene que hacer nada, usted puede ir a votar. Ahora, si usted no votó en el 2016 y no votó en el 2020 y ahora quiere ir a votar, tiene que ir a votar. Y los partidos, y el PNP lo hace muy bien, el Partido Popular no lo había hecho tan bien, ojalá y lo haga bien de aquí a la primaria ya las elecciones, lo que tiene que hacer es buscar en ese listado de personas, que es lo que le llaman inactivos, que no votaron, y tratar de identificar si esas personas eran populares. Y si es así, tratar de acercarse a ellos para que se inscriban. Si se fueron a vivir para Orlando, pues se acabó el evento. Y aquí esta nota está diciendo que va a haber un esfuerzo listo para traer populares activos a la primaria. El comité de campaña de Juan Zaragoza apuesta a que la trayectoria y credibilidad del senador servirán de combustible para reavivar la llama de miles de electores que desistieron de participar en las pasadas comicios e impulsarlos a participar en la primaria para la candidatura a la gobernación. Yo no sé si Juan Zaragoza de verdad está montando ese operativo. No sé si el partido lo está montando. Tienen que hacerlo. De la misma forma que si tú logras que alguien vaya participe en la primaria popular a través del voto por correo, ya tú te aseguraste que para las elecciones va a usar el mecanismo de voto por correo, y es un voto tuyo. Si Juan Zaragoza o Jesús Manuel, o el partido como institución, logra activar personas que están inactivas en el registro electoral para que voten para la primaria, y salen a votar en la primaria, van a ir a votar en las elecciones. Así que me parece interesante, vuelvo y repito, el nom los nombramientos que hizo Juan Zaragoza, por lo menos nos ha puesto a hablar de este tema ayer en mi intervención en, mi intervención en, en las noticias de Tele11. Ese fue uno de los temas eh, que discutí en la mañana de hoy, por lo menos en Radio Isla. Eh, esa era la noticia. Juan Zaragoza combinada con la controversia de Ronnie Jarabo, que honestamente no creo que sea una gran controversia. Sí tengo que decir que escuché a Ronnie con Julio Rivera Saniel utilizando un lenguaje extremadamente deferente hacia Terestela González Denton, dijo claramente Ronnie Jarabo que él no se va a meter en la elección de San Juan, que él no va a hacer campaña a favor de Miguel Romero, que él no va a atacar en lo más mínimo a Terestela. Terestela había dicho ayer que estaba en disposición de reunirse con él, él ha dicho que está en disposición de reunirse con ella, así que mi consejo a Terestela es que le ponga la llamada a Ronnie Jarabo, que se tomen un café, yo no creo que Ronnie, yo conozco a Ronnie, es un hombre de palabras, no creo que Ronnie le va a quitar el endoso a Miguel Romero, pero con que simple y sencillamente diga, como ya le empezó a decir, él dijo, yo no conozco a Terestela, pero lo que he visto de ella me impresiona como una mujer inteligente y preparada, pues mire con que usted simplemente logre que eso que ya empezó a decir lo diga después de conocerla, me parece que sería una ganancia para Terestela, pero tengo que destacar la, con la gran deferencia que escuché a Ronnie Jarabo hablando de la candidata al Partido Popular de San Juan, Terestela González Denton, y dejando un poco atrás el endoso que él le dio a el alcalde de San Juan, Miguel Romero. Son las 8 y 30 de la mañana, como le dije a los que me sintonizaron tarde, no hay muchas noticias, la realidad es que el ciclo electoral está lentísimo. Cuando regresemos, a lo mejor no me quedo hasta las 9 de la mañana, ¿qué pasó con las escuelas cerradas en Puerto Rico? Y anuncian microredes eléctricas a base de energía solar para Vieques y Culebra. Esos son los temas cuando regrese luego de la pausa
3: Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
0: Aquí de regreso al podcast de Aníbal. Son
3: exactamente las 8 y
0: 33 de la mañana de hoy, miércoles 21 de febrero del año 2024. Como todos los días te invito a que le des compartir, a que le des share a esta edición de hoy del podcast de Aníbal. Me estés viendo en vivo, me estés viendo grabado. Si me estás viendo por cualquiera de las plataformas de redes sociales, Dale compartir a esta edición. La realidad es que mencionar la primaria del Partido Popular, pues un poco los ha agitado a ustedes en el buen sentido de la palabra y voy a tomarme un tiempito. Estaba leyendo algunos de los comentarios. Voy a subir y leer comentarios que endocen a Zaragoza o a Jesús Manuel y que no insulten. Si alguien ahí pone insulto, no lo voy a poner en pantalla. Este, pero pues me parece interesante Carmen Ortiz desde las elecciones pasadas, Zaragoza ha sido mi candidato y siempre he sabido de muchos que me he PNP lo siguen, es el único candidato que nos da esperanza vamos a seguir buscando por aquí eh, hay varios por aquí que están comentando a, a favor de uno o del otro eh, Estuve viendo. ajá eh, Ricardo David Jusino Juan Zaragoza es mi candidato si este no fuera favorecido entonces votaré por el que la mayoría haya elegido eh, por aquí sigo mm. eh, estoy aquí. aquí obviamente Jesús Peña simplemente aprovechando para enderezar a Eliezer Molina bienvenido eh, aquí a el podcast de Aníbal no tengo ningún problema eh, Ricardo, ah, ya lo había dicho vota por eh, 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 Jesús Manuel eh, estoy aquí buscando, es que hay varios pero ahí hay algunos pero hace comentarios negativos no me voy a meter en eso, ambos son excelentes candidatos pero Zaragoza está más capacitado para gobernar David Villanueva mi voto es para Jesús Manuel eh, Ortiz eh Ángel Gabriel, mi voto, si voy a las primarias, será por Zaragoza. Bueno, se agitaron aquí unos cuantos, sigo buscando por aquí. El, Eligio Carmona, Zaragoza despertó el partido. Javier Silvestri, yo en 12 votaré por Zaragoza. Gilberto Figueroa, Zaragoza es el candidato para ganar. Luisa Delgado, mi voto es para Jesús Manuel Ortiz. No sé si voy a seguir por aquí mirando, pero Silvestre de León, Zaragoza es más capacitado. Mm yo prefiero mil veces a Zaragoza, no voy a seguir leyendo porque ahí se pone a hacer comentarios negativos de los demás y en eso no me voy a meter, Carlos Rubén Montañez, Zaragoza es el candidato de unidad y consenso para el PPD y el país, Carmen F Román Flores, Jesús Manuel es el mío, Zaragoza es excelente también, eh, Edwin, Edwin Sierra, el señor Zaragoza es el más capacitado, Francisco Juan Zaragoza, <ríe> a Luis Francisco de Jesús no lo voy a subir, eh, Armando, le voy aunque es negativo, Zaragoza se pegó un tiro en el pie, el mismo con Ronnie Jarabo, obviamente no le agradó José Torres, favorezco a Zaragoza, pero me voy con la mayoría Miki Rosa, Zaragoza es el mejor candidato eh, Mara Nieves, buenos días, eh, muy bien Aníbal, Zaragoza al igual que Jesús Manuel, son excelentes candidatos, esta pues no dice por quién va y, y Belis Castro mi voto es por Zaragoza en las primarias Manuel Fernández, Zaragoza. Teresita Feliciano, siempre he dicho que el mejor candidato es Zaragoza. Ramón Toro Dominici, Zaragoza es el mejor, pero está en un partido muerto. Bueno, yo sé que ya Ramón se fue del Partido Popular y lo aprecio mucho a, a Ramón. Eh, Elmo Sullivan, mi voto por Zaragoza 2024. Miguel Morales, Zaragoza tiene más liderato. Francisco Romero, Puerto Rico necesita a Zaragoza este me está interesante estoy con la alianza Zaragoza me puede poner a pensar nunca había hecho esto esto está interesante eh, eh, pa, Papito Vega voy por Jesús Manuel Jorge Mendín que esa es su esposa o sea el nombre de su esposo Zaragoza es el mejor el candidato Baudilla Sepúlveda Zaragoza Zaragoza el candidato mejor Geraldo Suárez Zaragoza eh, Carmen Grajales, soy del Ejército Electoral por Zaragoza. Edilberto Santiago, mi voto por Zaragoza. Gerardo González, Zaragoza representa capacidad, trabajo sobre, administ eh, sobre administración y gerencia. <risa> Jesús Delgado, Zaragoza con el Cegoza. Eh, Josand Josandra Angélica, Jesús. Jesús Manuel, obviamente, 2024. Gisela Gigi García Zaragoza, lo voy a leer. José Ángel Avilés con el Junte, ese está en el otro lado y como se le respeta. Eh, Lerci Fericiano Zaragoza es el mejor y un debate puede hacer mejor papel. Derek Pagán, Juan Dalmao otro día lo abro a todo el mundo. Simple, y además yo no abrí esto, fue que me di cuenta en la pausa que estaban votando por diferentes eh, candidatos. Eh, Damián Andrés Moreno estoy con la alianza pero una papeleta de Zaragoza y Pablo me haría volver al PPD eh, Jerónimo Acevedo me gustó, me, gusta, me gustó lo que vi en Juan Zaragoza, aún me encuentro indeciso en mi voto a la gobernación Ilka Grajales estoy inactiva, mi preferencia Zaragoza, necesitamos un buen administrador no un aprendizaje de política José Ismael Delgado, voy con Zaragoza y David González eh, Zaragoza se ve como un hombre de Estado. Interesante las reacciones aquí impronto a la discusión que tuve. Vamos al próximo tema. No es de candidatura. Aquí el cierre de escuela que comenzó con Alej el gobierno de Alejandro García Padilla y continuó aceleradamente con el gobierno de eh, Ricardo Rosselló y un poco se ha detenido. Ha sido un tema extremadamente controversial. Yo le tengo que decir con la mayor sinceridad que con la pérdida dramática de población que ha tenido Puerto Rico y por ende la pérdida dramática de estudiantes que van al sistema público, las escuelas privadas están igual. O sea, no digan que los niños se han ido a las escuelas públicas por el mal estado de las escuelas públicas, que es un problema serio lo hemos visto, porque las escuelas privadas están igual, se están quedando sin estudiantes y ya hemos visto montones de escuelas privadas que han cerrado precisamente por ese cambio eh, poblacional tan, tan dramático Obviamente, el cierre de escuelas nos ha traído la otra pregunta, que si hay menos escuelas y el presupuesto del departamento se mantiene igual o está más grande, ¿por qué no están en buenas condiciones? Y es un problema diferente. Es un problema diferente. Por lo menos yo percibo que no hemos tenido los caos en términos de reclutamiento de maestros que habíamos tenido en el pasado. Todavía faltan maestros en algunas, en algunas materias que son importantísimas. Pero hoy, el periódico El Nuevo Día nos trae una información pues que no conocíamos que no habíamos visto que ha pasado con las que cerraron en la historia de primera plana, panorama mixto para las escuelas cerradas, tras el cierre de centenares de planteles entre el 2009 y 2020, hoy cerca de 200 se encuentran en manos de municipios o entidades no gubernamentales, tras ser cedidos por el gobierno, y tengo que decir no fueron cedidas nada más, muchas fueron vendidas, y es el primer reportaje es el primer reportaje que veo que por fin nos dice qué pasó con las escuelas, porque yo estaba bajo la impresión que la inmensa mayoría de las escuelas cerradas estaban abandonadas y no estaban teniendo ningún uso. Y la realidad, que le tengo que admitir, no es lo correcto. Algunas se han vendido hasta por dos millones de dólares. Dice la nota, que precisamente es el titular, qué ha pasado con las escuelas clausuradas. En Puerto Rico se cerraron 780 planteles públicos entre el 2009 y 2020 el mayor periodo de cierre fue en el cuatrenio de Ricky Rosselló, 2017 al 2020, cuando se cerraron 540 escuelas. Una nota de Keila López Alicea, comienza hablando la historia de una escuela en el barrio Cedro Abajo de Naranjito que se cerró y que la obtuvo la organización, el programa de adolescentes de Naranjito Inc. Pani y relata todo el trabajo excelente que su organización sin fines de lucro ha llevado a cabo. ¿Cuáles son los datos? Esa escuela la de la del barrio Cedro Abajo dice la nota es una de al menos 188 escuelas en desuso que a partir del 2019 han sido arrendadas o cedidas en usufructo a organizaciones sin fines de lucro entidades privadas y municipios en su mayoría con un dólar al mes mientras 37 planteles han sido vendidos por el gobierno desde hace cinco años, por un monto de 16.9 millones de dólares, el gobierno ha recuperado 16.9 6.9 millones. Según información provista por el Comité de Escuelas en Desuso y Bienes Inmuebles, sedbi se le llama, adscrito a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, AFI. Los precios de venta van desde 2 millones de dólares por la antigua escuela Madame Lucchetti de Condado, adquirida por St. John's School en el 2022, hasta 38 mil dólares pagados por David Barreto para comprar la escuela Torbelio Lasalle, Burdón en Moca. Los principales arrendadores, o sea, hay dos modalidades, las venden o las arriendan, o le dan un sufructo, que es más o menos lo mismo. Eh, los principales arrendadores de escuelas son los municipios. Entre los 188 establecimientos educacionales que han sido arrendados, 177 pasaron a manos de 50 ayuntamientos. Los municipios han comprado o han arrendado escuelas. Ejemplo de municipios adquiriendo escuelas. Caguas adquirió en el 2020 las escuelas en desuso, Oscar L. Bunker y Juan Navarro, ambas en el barrio Cañaboncito, por 265 mil y 185 mil dólares, respectivamente. Las dos estructuras fueron demolidas y están en diversas fases de reconstrucción para establecer en los terrenos Centro Head Start y Early Head Start, detalló la directora del programa Head Start del municipio de Caguas, Margot Vélez. Más adelante dice, hasta el 2 de febrero había 50 escuelas en desuso, en inventario disponibles para arrendar o vender de acuerdo con un listado disponible. Así que señores y señores, sí se han vendido, sí se han alquilado, todavía quedan algunas pendientes, pero me da la sensación de que se están moviendo. Eso es separado, les dije ahorita. Ah, ¿por qué si hay menos escuelas y menos estudiantes? Y el presupuesto es igual o más grande porque seguimos teniendo los problemas de planta física. Ese es otro problema diferente. El Nuevo Día da la tabla de quienes han adquirido escuelas, no la voy a leer completa, está ahí en la página 5, pero la escuela Madame Lucchetti de San Juan la compró San, San John School por 2 millones de dólares. La escuela Segundo Ruiz Belvis de San Juan la adquirió la, en la Fundación Banco Popular por 1.2 millones de dólares. La Rosendo Matienzo Cintrón en Cataño, de New York Foundling, presumo que es una entidad sin fines de lucro, 990 mil dólares, casi un millón de dólares. La escuela Isaac González Martínez en San Juan la adquirió la Iglesia Bautista de Quintana, no se la regalaron, en 906 mil dólares. La escuela Carmen Gómez Teja, Tejera de Aguadilla, Mr. Bull LLC, 780 mil dólares. Acuérdense que si sí la venden. No hay ningún problema que se lo venda en una entidad que no sea de fines de lucro porque se está vendiendo. Cuando el problema es si la van a alquilar por un peso o le van a dar usufructo, pues ahí usted tiene que asegurarse que es una entidad sin fines de lucro y que no le está permitiendo a alguien que tenga una ganancia eh, injustificada para montar su negocio privado. Estoy mencionando las que tienen, se vendieron por unos precios bastante altos. Charles T. Irizarri de Mayagüez, la Puerto Rico CR Investment Corporation, 710 mil dólares, la Escuela de Junio María de Hosto de Trujillo Alto a la Universidad Teológica del Caribe por 630 mil dólares, la Teresa Préstamo en Dorado al municipio por 625 mil dólares, la Julia de Burgos en Carolina a Foundation Christian Bilingual School por 612 mil dólares, la Bella Vista de San Juan a la Sociedad Española, hasta el Auxilio Mutuo, 550 mil dólares, la escuela David Faragut de Mayagüez a Aventus LLC, suena una entidad privada, por 545 mil dólares, la Víctor Rincón de Humacao eh, al municipio de Humacao por 539 mil dólares y la Martin Grove Brumbart, la escuela Brumbart en San Juan, por 500 mil dólares a Chinrine Holding LLC y por ahí sigue otras que se han vendido. Así que, en resumen, me parece que la percepción que yo tenía de que simplemente las escuelas cerradas estaban todas abandonadas, no es correcta. Algunas se han logrado vender, otras se están alquilando y los mayores beneficiarios son los municipios. Por último, les había dicho que hoy no hay muchos temas para discutir y ya no voy a repetir mi cantaleta de principio del programa de que la realidad que estamos ha ya entrado en el ciclo electoral completo y se están produciendo muy pocas noticias sustantivas para el país, pero esta es una noticia que no producen los políticos, pero que me llena de ánimo y de esperanza, siempre hemos dicho que qué es lo que está pasando con eh, qué es lo que está pasando con eh, los dineros para la reconstrucción de nuestro sistema eléctrico aquí, el periódico El Nuevo Día, nos tiene una historia de esas que hay que destacar histeria positiva, encaminadas microredes para las islas municipios y se refiere pues obviamente a Vieques y Culebra. Pasarán ahora a consideración de FEMA, la iniciativa que tiene un costo estimado de más de 122 millones de dólares, fue aprobada por el negociado de energía y tiene la capacidad de funcionar de manera independiente. Básicamente se está hablando de establecer unas microredes separadas, cada una de ellas, en Vieques y en Culebra. Nota de Manuel Guillana Capella en la página 14 de la edición de Empresa del Nuevo Día, el proyecto de construcción de microredes de energía para Vieques y Culebra, una en cada isla-municipio, avanzará a consideración de FEMA eh, luego de que el negociado de energía de Puerto Rico diera su visto bueno al alcance de la iniciativa que Luma Energy presentó más temprano en febrero. El desarrollo de las microredes, un proyecto que la Secretaria de Energía Federal, Jennifer Granholm, anunció en visita a las islas-municipios en 2023, permitirá cubrir la demanda eléctrica de Vieques y Culebra en situaciones de emergencia y constaría con capacidad para operar independientemente de la red central del país. Aunque ahora pasa FEMA, yo me atrevo a apostar, digo, la burocracia de FEMA y del gobierno federal es algo serio, pero yo me atrevería a apostar que como tiene el visto bueno de la secretaria federal del Departamento de Energía, se va a aprobar. Dice la nota, ambos sistemas operarán primordialmente a base de energía solar. En Vieques la microred tendrá capacidad de generar hasta 12 megavatios, mientras que en Culebra el sistema fotovoltaico producirá unos 3, 3 megavatios desconozco cuánto es lo que necesitan las islas municipios me parece que eso falta aquí en la nota pero no es culpa del periodista no parece ser que van a ser totalmente autosuficientes de energía eh, 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 solar además de la generación fotovoltaica en ambas islas municipios se instalarán sistemas de almacenamiento de energía en Culebra las baterías podrán despachar hasta 4 megavatios por espacio de una hora mientras que en que la producción ascenderá a 8 megawatts. Cita textual de eh, Luma. Una micro red puede interconectarse a la red principal y durante un apagón es capaz de desconectarse y autorregular el suplido de dem y demanda. Este factor convierte a la micro red en una solución activa en términos de resiliencia y por ahí se van dando detalles. Repito, me parece que son buenas noticias para Vieques y para Culebra y para nuestro objetivo de eh, movernos a energía renovable y particularmente todos sabemos cómo sufrieron ambas islas eh, por el paso del de huracán María en el 2017, combinado serían 15 megawatts megavatios que producirían ambra, ambas microredes y estamos hablando por fin de que para qué hay como 10 mil millones de dólares para la reconstrucción del sistema eléctrico como 10 mil millones de dólares para la reconstrucción del sistema eléctrico y pues nunca habíamos yo no tengo muchos detalles para que los van a usar han usado muy poco de ese dinero pero si 122 millones es lo que cuesta para establecer unas microredes en Vieques y Culebra pues que así sea porque me parece que hay que darle estabilidad a esas dos paraísos que tiene Puerto Rico que son las hermosas islas de Vieques y Culebra como les había anticipado Nuestros candidatos, nuestros políticos, nuestros gobernantes no están produciendo muchas noticias que no sea la tiraera, que no significa nada para el futuro de ustedes. No habían suficientes noticias. Yo no estoy en radio, no estoy en televisión. No me voy a quedar estirándole el chicle. Así que doy por terminada la edición de hoy del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 51 de la mañana. Dale, Cheval, dale compartir a esta edición del podcast de Aníbal. Nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana lindo día para todos
1: debemos enmendar la constitución para establecer una segunda vuelta electoral para crear el cargo de vicegobernador separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador